0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: To dość przypadkowo się zaczęło, ponieważ e, Kuba Wojewódzki, jak było nagranie z Nergalem i Johnem Porterem, promujące płytę UNDMN, e, po prostu ktoś od niego z produkcji kupił naszą świeczkę i na samym programie zrobił z niej dużo show. Ona była u Kuby Wojewódzkiego na zdjęciu zapowiadającym odcinek on ją odpalał. Ona była różowa, to była różowa czaszka, więc w ogóle zdjęcie Kuby Wojewódzkiego odpalające naszą czaszkę z podpisem różowo to widzę i to u Kuby Wojewódzkiego nieopłacone. To to był taki początek, no i po prostu... miło pierwszy klasek domina, powiedzmy? Tak, tak, tak. Ogłaszamy konkurs. Pytanie konkursowe jest dość nietypowe, bo ponieważ jesteśmy w branży kreatywnej, liczę na waszą kreatywność, Mianowicie Partnerami kanału są MBank, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, SN Accounts, Twój księgowy w UK Webe Partners, sieć afiliacyjna dla e-commerce. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Dzień dobry drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest
1: Marek Kaliński, witam Ciebie, witam widzów Właściciel marki Kandelana, producenta świecy Właśnie,
0: dzień dobry I teraz tak, w głównej części wywiadu Porozmawiamy o Twojej historii Oraz o tym, co robi obecnie Twoja firma Jednakże, nim do tego przejdziemy Standardowo zaczynamy od rozgrzewki, gdzie w ciągu minuty Zadamy Ci jak największą ilość Nietypowych pytań Czy jesteś gotowy? Gotowy Panie reżyserze 3, 2, jeden, start. Czy myślisz, że świat jest teraz lepszy niż 50 lat temu? Nie. Czy masz w sobie jeszcze jakieś cechy, które miałeś jako dziecko? Tak. Czy wolałbyś, żeby podatki nie istniały? Nie. Na czyje życie miałeś największy wpływ? Na życie mojej córki. Wygrywasz milion, co z nim robisz? Dobrze się bawię. Jakie było Twoje najmocniejsze odkrycie na własny temat?
1: Że jestem dość wadliwym człowiekiem.
0: Co się w Tobie zmieniło, odkąd uruchomiłeś biznes?
1: E, pokora, pokora, pokora. Jaki miałeś ostatni koszmar? O, to dobre pytanie. Ostatni koszmar miałem na temat tego prysznica. Jaki jest Twój ulubiony cytat? Mundus
0: universi exercet historyniami. Śpiewasz pod prysznicem? Oczywiście. Jakie małe rzeczy najbardziej poprawiają Ci humor? Głośna muzyka w samochodzie. Czy Twoje życie byłoby lepsze czy gorsze, gdybyś znał czas i miejsce, w którym umrzesz? Gorsze. Masz telewizor i czy z niego korzystasz? Nie mam telewizora. Czy masz jakieś zainteresowanie, na którego temat większość ludzi nic nie wie?
1: Szachy i taniec.
0: Biznes w internecie czy tradycyjny? Tradycyjne. Na co zwracasz uwagę u ludzi podczas pierwszego spotkania?
1: Jeszcze mogę? Jest. Dobra, słuchajcie. To na co zwracam uwagę? Eee, chyba na mowę ciała, czyli na po prostu luz bądź jego brak. I co sądzisz o rozgrzewce? Spoko?
0: No, Coś Cię za, co zaskoczyło chyba z tym koszmarem trochę, co? Nie, no, o to chyba chodzi, że został zaskoczony. Mi się ostatnio śniło, że z, z, z... moją narzeczoną uciekaliśmy przed obcymi. Potem się z nimi biłem dwóch na jednego i wygrałem.
1: Ale to byli tacy tacy mali zieleni. Moich rozmiarów właśnie były.
0: I i po raz pierwszy byłem w stanie w ogóle kogoś uderzyć podczas no Nie wiem, co się zmieniło, ale nieważne. Marek, produkujecie takie
1: rzeczy. Tak. Powiedz naszym widzom, co to jest. Jest to baza, do której możemy włożyć pojemniczek z sadem zapachowym. Czyli zaprezentuj naszym widzom, proszę. Czyli nasz tak zwany filizm cap. I ten oto cap wraz z bazą stanowi całość naszego pomysłu na świeczki zapachowe. No i teraz,
0: jakby, co trzeba zrobić, jakie środki być może przyjąć, nie, nazy- nie nazywajmy jakie środki, żeby wpaść na taki pomysł, no bo takich świeczek się nie spotyka ogólnie na rynku.
1: Trzeba kochać design, to po pierwsze.
0: Albo, na przykład coś takiego, zobaczcie.
1: Ko- trzeba Ty, kochać design, bo... To jest bo... piękne. Dziękujemy, dziękujemy, cały zespół nad tym pracuje, a e, po pierwsze trzeba mieć pomysł, naszym pomysłem było prototypowanie technologią druku 3D, czyli zmieniamy sposób, w którym e, świeczka ma wyglądać i jak świeczkę z świeci korzystamy. Mm-hmm. E, świeczka wszystkim kojarzy się z bardzo prostymi kształtami, a na dobrą sprawę, jeżeli wykonamy prototyp, prototyp w technologii druku 3D, no to można przebrać naprawdę każdy kształt. No dobra, ale, ale jaka jest geneza?
0: No bo jakby wiesz, to, że druk 3D jest coraz bardziej powszechny, to wydaje mi się, że wiele osób się dość mocno orientuje, no ale żeby jak na to wpadliście, to, to jest klucz to jest
1: tego pytania, jak na to wpadliście? Myślę, że Matka Boska Przypadkowa tutaj bardzo dużo zdziałała, ponieważ, no, jak nad wieloma wielkimi rzeczami, mam nadzieję, że to będzie wielkie, stoi tutaj, czuwa nad nami przypadek. W 2014 roku, nie, 2013 roku, jako Agencja Kreatywna otrzymaliśmy zamówienie na gadżety związane z kolekcją zimową Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie no to oczywiście taka agencja kreatywna gadżetów, myśli sobie zima, pierniki, zima, kawa, no i oczywiście świeczki, no tak kojarzyły nam się i gramowo idealnie. Wszystko super, tylko jak wymyśliliśmy, jak chcemy robić świeczki, to okazało się, że nikt nie chce zrobić, żaden podwykonawca nie chce podjąć tego zobowiązania. Na czym polega trudność? E, właśnie z tym, że nie chcieliśmy, żeby to była prostą świeczka, nie wiem, z etykietą, naklejką, tylko żeby to jednak była świeczka w kształcie. W tym przypadku to miała być karoca króla Jana III. Sobieskiego. Taki prosty kształt. Tak. No więc nawet, mówimy, dobra, to sami sobie zrobimy prototyp. E, no to potem znaleźliśmy technologię tam właśnie form elastycznych. Mówimy, dobra, to sami sobie zrobimy formę elastyczną. Zamówienie dla muzeum położyliśmy koncertowo. Dlaczego? Z 1500 czy 2000 zamówionych świeczek zrobiliśmy 30. I żadna nie <śmiech> była ładna.
0: I jakie były konsekwencje tego?
1: Znaczy, nadrobiliśmy innymi gadżetami. Znaczy, bo, pozostałe gadżety wyszły nam naprawdę mhm. dobrze, tak, świeczki wyszły byle jak, więc po prostu no, ten, ten element zdjęliśmy, musieliśmy zdjąć z faktury. Mhm. Chyba te 30 też poszły gratis. Uh, natomiast no, zostało, została taka kreatywna ciekawość. Dlaczego nikt nie chciał tego zrobić? Jak Jeremy Clarkson mówi, How hard can it be? No i po prostu zaczęliśmy trochę czytać o tym w internecie, zaczęliśmy po prostu nad tym siedzieć. Jakby po prostu tak złapaliście trop, który tak, znaczy Tak, 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 mhm. tak. No i po półtora roku zrobiliśmy pierwszą ładną świeczkę. Po jakim czasie? Półtora roku.
0: Mieliście w sobie tyle cierpliwości, żeby tak długo konsekwentnie próbować? Czy były takie momenty zawahania, że może nie, jednak... Nie, 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 nie.
1: Znaczy w robieniu rzeczy trzeba mieć albo dużo cierpliwości i konsekwencji, albo zasady rzucić ręcznik, ponieważ wszystko jest takim właśnie dążeniem do celu. I nawet teraz ciągle też jeszcze walczymy z wieloma przeciwnościami. I to jest chyba taka główna cecha, którą jakby ktoś chciał zakładać biznes, to ta właśnie determinacja, wysoko garda i i, i szybki punchline.
0: Okej, czyli mija półtora roku, macie pierwszą ładną
1: świeczkę. Co się dzieje dalej? No szampan, szampan. A, A już po szampanie no zastanawialiśmy się, kurczę, jak to sprzedać. No bo to, że trafiliśmy na coś, co jest nowe na rynku, co ma a pewny wyjątkowy charakter, to po prostu widzieliśmy, wiedzieliśmy z internetu, że nikt tak nie robi świeczek, jak my wymyśleliśmy, no i to były świeczki całoparafinowe, czyli nie takie jak te, tylko że takie po prostu całe wykonane z, z materiału, który, który się topił, no i te świeczki po prostu najpierw w Warszawie, potem już poprzez mailing dotarliśmy do klientów za granicą, zaczęliśmy sprzedawać no dość, dość szybko, bo no, nie, pierwszy rok to było nie wiem, 300 tysięcy złotych obrotu, to był 2015, w 2016 mieliśmy 300% wzrostu obrotów, w 2017 to samo, 300% no po prostu zaczęliśmy bardzo mhm. szybko rosnąć.
0: A powiedz mi, zanim sobie omówimy, jak to wygląda wszystko teraz, czy jak już zrobiliście tą analizę w internecie i się zorientowaliście, że nie ma za bardzo, powiedzmy, konkurencji w tym segmencie, jeżeli chodzi o tak wyjątkowe świeczki, to to dla Was była bardziej informacja, że trafiliście na tak zwany błękitny ocean, czy
1: bardziej, że... Nikt tego nie robi, bo być może nie mam do zapotrzebowania. Różowe okulary, błękitny ocean, mhm. będzie dobrze. Okay. Czyli nie zastanawialiśmy się, ponieważ no, były to przedmioty tak na tle ładne, że my chcielibyśmy je kupić. I jakby m, dużo znajomych, którzy po prostu odwiedzili NASA, to jeszcze było czwarte piętro kamienicy, Mówi: o kurczę, jakie super, nie wiem, czy mogę kupić, czy mogę dostać, więc jakby czuliśmy tak oddolnie, że jest na to mhm. zapotrzebowanie i sanie. Ale, to jest bardzo ciekawe, właśnie z pierwszymi świeczkami, to po około roku, kiedy już zaczęło się to kręcić, mieliśmy taką sytuację, że wszyscy absolutnie, którzy dostali nasze świeczki, mówili, o Boże, jakie one, one są ładne, nigdy ich nie zapalę. No <grym> to i... To o to chodzi, nie? No właśnie. No więc, no to też jakby właśnie pierwsze drapanie się w czoło. Co zrobić, żeby jednak ludzie chcieli je palić. No i to, to w branży, to już ściągnęliśmy z klasycznej branży świeczkarskiej, czyli świeczki powinny być zapachowe. Żeby świeczki były zapachowe, no to wsad musi być miękki, bo ten musi się odpowiednio tam wysieciować zapach. Więc, więc to w to coś trzeba jakiś pojemnik wlać, tą świeczkę zapachową. No i znowu nie chcieliśmy pójść w szkło jak wszyscy, no bo to byłoby de facto takim regresem naszego pomysłu. No to szukaliśmy takiego materiału, którego możemy tak samo wyformować jak świeczkę, żeby było tak samo hmm, kształtnie a z drugiej strony, no jednak, żeby można było do niego wlać wsad zapachowy. No i tak trafiliśmy na beton architektoniczny. Z betonu architektonicznego opracowaliśmy autorską mieszankę, no i zaczęliśmy kombinować, jak robić formy do betonu. Po kolejnym roku nam się to udało, no i... Nie, po pół roku nam się to udało, no i teraz już naszą lwią częścią sprzedaży są właśnie świeczki w pojemnikach betonowych. I tu znowu był piwot, ponieważ wszyscy się... Po pierwszym wypaleniu mówili, Boże, jakie to ładne, no, zrobimy z tego doniczkę, zrobimy z tego coś innego, no ale tak, żeby kupić od razu następny, no to, to też widzieliśmy, że są opory, no więc pomyśleliśmy, kurczę, jak gdyby tak jednak to był wymienialny ten środek, czyli, że kupuję dużą, ładną, trochę ciężką, ale taką estetycznie dopełniającą moje wnętrza bazę, mhm a potem mogę z tymi zapachami e, potraktować je swobodnie. Czyli dzisiaj mam ochotę na taki zapach, jutro mam ochotę na taki zapach. No i tak wymyśliliśmy projekt, który się nazywa Licio, którego właśnie e, odpalamy. Tak? Czyli to jest
0: coś takiego, że no, po prostu sobie wkład tak. do, do, do tego tak.
1: nazywa się bazą. Tak, tak? Okay. i każdy wka- wkład pasuje do każdej bazy. Mm-hmm. Baza jest wykonana z takiego materiału, że, że ma trwać z nami dość długo, czyli jest materiał trwałego. A, no i jakby, a wkłady sprzedawane są jako e, takie zestawy, trochę jak w menu degustacyjnym, gdzie są nie jeden, nie siedem pojemniczków w jednym zapachu, tylko siedem zapachów związanych z danym tematem. Więc mhm. Właśnie kończymy kampanię świąteczną, gdzie, gdzie, gdzie są po prostu zapachy związane ze świętami. No i to, to jest tak jakby wprowadzamy pierwsze prototypy na rynek, weryfikujemy samo założenia technologiczne jeszcze tutaj w tej materii. No, Ale
0: ci znowu przerwę, jeżeli chodzi o rozwój produktu, no bo na razie jak mówiłeś o różnego rodzaju piwotach, o te piwoty okazywały się w pewien sposób strzałem w dziesiątkę. Który piwot nie okazał się strzałem w dziesiątkę, tylko takim totalnym przestrzeleniem i dlaczego?
1: O, o to bardzo dobre pytanie. My cały czas bardzo dużo nakładów kładziemy na badania i rozwój. To jest cały czas, gdyby nie badania i rozwój, to z jednej strony mielibyśmy dużo na koncie po prostu zysku, a Jaki, tak to, jest, jest jaki
0: to jest procent Waszych obrotów? 30. 30% tak. R&D kładziecie? Tak,
1: na rozwój produktu, mhm. dzieliczę i dział projektowania z nowymi wzorami Imponujące. i warsztat, więc to jest koło, pewnie 30% obrotu to, to z B Robimy projekty grantowe z B z Morskiej pomorskiej Agencji Innowacyjności, z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na przyszły rok przygotowujemy się na szybką ścieżkę do NCBR-u, więc no, mm-hmm. korzystamy również z możliwości zewnętrznych finansowania rozwoju. Mm-hmm. A taką piękną, nieszczęsną katastrofą um, szukam takiej najbardziej okazałej. Najbardziej jednak... spektakularna, spektakularna i gdzie się kreflała, tym lepiej. Okej. Okay. Um, więc naszym takim największym chyba, największą chyba wtopą to cały czas jest pakowanie. Czyli jakby sposób, w którym jakby zdecydowaliśmy się, że boxing będzie wyglądał w określony sposób, a podwykonawca nam to koncertowo położył. A, co spowodowało, że musieliśmy zrobić absolutny regres opakowania, no i teraz nie wygląda ono tak pięknie produktowo, jak powinno, co znowu kosztowało nas dość dużo utraty dużą części klientów biznesowych, no bo niech oni chcą mieć, żeby na półce wyglądało to jako jak mhm. zabawka, tak? przepraszam, wszystko tak. musi być pięknie opakowane. No, błędy były tutaj no, po stronie podwykonawcy, ale też i naszej. Nie znaliśmy się na, podwykona- na opakowaniach, zaufaliśmy im. Okazało się, że to, co jak mówią, my, my mieliśmy wizję, nie powinno być realizowane w opakowaniach. No i mhm. on nam ani tego nie powiedział, ani nie zaproponował alternatywy. Czyli to jest moment, w
0: którym wy chcecie opakowania robić samemu, czy że szukacie partnera, który wam to zrobi?
1: Szukamy szukam partnera, już mamy jesteśmy po rozmowach. To jest jeszcze niestety dość duże nakłady do poniesienia w zakresie okay. przygotowania tych opakowań, ponieważ mamy pewną wizję tych opakowań, mhm. która ma być ekologiczna również. Czyli, chcemy, czyli żeby... partner już jest znaleziony, tak? Nie, nie chcemy do kamery powiedzieć, kogo dokładnie szukacie, bo być może się odezwie potem. Zawsze jesteśmy otwarci na nowe rozmowy. Zawsze może przyjdzie ktoś z pomysłem, kto powie, kurczę, no mam coś jeszcze lepszego, mhm. bo to jest wrogiem dobrego, tak? nie możemy stanąć w jednym miejscu. Rozmawiamy i prowadzimy już przygotowania technologiczne z jednym partnerem, natomiast jestem otwarty zawsze na to, żeby się spotkać i posłuchać, mhm. a może zrobimy to zupełnie inną stronę.
0: Czyli jeżeli widzowie sami prowadzą, bądź znają kogoś, kto prowadzi firmę zajmującą się opakowaniami, która jest gotowa na niestandardowe projekty, to może się zgłosić do nas? Tak. Ok, doskonale. Czyli tym takim powiedzmy tą akcją, która była taka bardzo nieprzyjemna dla Was, ten taki, powiedzmy, pivot, to było opakowanie, że musicie zrobić regres. Tak.
1: Czy było coś jeszcze, gdzie się potknęliście? E, w surowcu. Mieliśmy dużą, duży recall, e, wyprodukowaliśmy świeczki i okazało się, że surowiec dostarczony był e, miał niższą temperaturę topliwości, My nie mieliśmy jeszcze w tym laboratorium, żeby to zweryfikować. Efekt był taki, że wyprodukowaliśmy na magazyn i cały magazyn się zasmucił. Co to znaczy, że się zasmucił? To znaczy, że świeczki to były całe parafinowe świeczki. Na przykład świeczka przedstawiała dłoń takim geście no i nagle palce wyglądały tak. Jak <grymne> u No tak, <grymne> więc to było bardzo, bardzo bolesne. bo mhm. no Z jednej strony, no, po naszej stronie powinna być weryfikacja tego, tak. że, nie wiem, że przyszła parafina o, o wyższych parametrach zaolejenia. My, na tym się jeszcze tak dobrze nie znaliśmy, no i efekt był taki, że, że sporo magazynów musieliśmy po prostu przetopić. No.
0: A czy biorąc pod uwagę tak gwałtowny wzrost samej firmy, no 300% rok do roku, no to oczywiście wszystko zależy od tego, z jakiego upłapu się wychodzi, ale wciąż 300% rok do roku to jest dużo, to czy Ty, bądź ktokolwiek inny z Waszego teamu doświadczył sodówki, że macie, wiesz, to no, tak nie. drastyczny wzrost? Nie, nie.
1: Czy... Wszyscy mamy biznesowy background, to znaczy, wszyscy robiliśmy duże rzeczy i robiliśmy rzeczy, w których już zarabialiśmy osobiście lepiej. Eee, to jest jedynym takim momentem sodówki to jest, to, jak, to jest, mamy czwartą lokalizację obecnie, i za każdym razem, jak przyjeżdżamy oglądać nową lokalizację, na której, którą wynajmujemy, która będzie naszą lokalizacją, mówimy, Boże, ile tu miejsca, będziemy na rowerach jeździć, bo najpierw to było, prawda, ostatnie piętro kamienicy jeden taki symboliczny pokój to było chyba 16 metrów kwadratowych, potem było 140 m kwadratowych tyłu sklepu, potem było 500 metrów już takiego mm, erzacowego, ale jednak zakładu przemysłowego, a teraz mamy 1100 metrów y, już prawdziwie y, ładnej przestrzeni, gdzie są posadzki przemysłowe i wszystko. No i za każdym razem udaje nam się bardzo szybko tą przestrzeń zagracić nowymi mm-hmm. zabawkami, więc to w tej materii, to jest ten moment, jak wchodzimy na zakład, mymy, ale tu będzie, ale tu będzie miejsca, no a rzeczywistość jest oczywiście bardziej brutalna.
0: No i teraz tak, no żeby tak jak to powiedziałeś, zagracić taką przestrzeń, no to wymagana jest coraz większa sprzedaż. Teraz nie jest tajemnicą to, że z Waszych produktów korzysta wiele znanych marek, osobistości, zespołów muzycznych na całym świecie. W jaki sposób pozyskaliście tych klientów, którzy z Automatu również stali
1: się no, ambasadorami Waszej marki? Czy to dość przypadkowo się zaczęło, ponieważ Kuba Wojewódzki, jak było nagranie z Nergalem i Johnem Porterem, promujące płytę you and the Man", Me and the Man, po prostu ktoś od niego z produkcji kupił naszą świeczkę i na samym programie zrobił z niej duży show. Ona była jakby u Kuby Wojewódzkiego na zdjęciu zapowiadającym odcinek, on ją odpalał. Ona była różowa, to była różowa czaszka, więc w ogóle. Zdjęcie kuby wojewódzkiego odpalające naszą czaszkę z podpisem różowo to widzę i to u kuby wojewódzkiego nieopłacone. Na to. Eee, to był taki początek. No i po to prostu miło pierwszy prezent domina, pewnie tak. Powiedzmy. Tak, tak, No i tak pomyślmy, kurczę, no, skoro jest Nergal, on jest liderem grupy Behemoth. Może nie jest to nasza muzyka, nie, nie do końca jakby <śmiech> te, te dźwięki mi pasują, ale, ale czemu się nie odezwać i nie zaproponować? Powiedzcie, możemy zrobić dla was e, fajną świeczkę, e, fajne świeczki. Menadżer. E, Menedżerowi to się spodobało, no i zrobiliśmy dla niego pierwszą kolekcję świeczek. Przeszły chyba oczekiwania wszystkich stron, no i zaraz po co znaczy, że przeszły oczekiwania? To znaczy że szybko się sprzedały, szybko było pierwsze domówienie, a po drugie sama estetyka tych świeczek do dziś uważam, że po prostu wyszły super, absolutnie super. No i kiedy zrobiliśmy dla Behemota mieliśmy taki punkt referencyjny, no to Otworzyliśmy Google'a i sprawdziliśmy, kto jest jakby decyzyjny w zakresie obsługi gadżetów i jakby tego merchandisingu a większych zespołów. No i okazało się, że oczywiście jakby świat ma na wszystko rozwiązania. Są potężne agencje, które zajmują się obsługą gwiazd w zakresie merchandisingu, czyli dobierają, projektują, decydują, mm-hmm. czy pomagają gwieździe zdecydować, że ten merch jest fajny, ten merch jest niefajny. No i jedną z takich agencji był Global Merchandising Services. No i my do nich napisaliśmy po prostu, tak? Po no prostu i... napisać,
0: wysłaliście maila, tak. że
1: hej, chcemy coś dla Was zrobić, tak? Tak, 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 tak. Okay. No i odpisał jakiś tam junior brand assistant, że nie wiem, chyba, chyba mu to wpadło w oko, no to, mu, to po prostu spakowaliśmy świeczki i wysłaliśmy mu świeczki behemota, za zgodą oczywiście zespołu, A, no, i, no i on wtedy odezwał się senior brand manager, no i on powiedział, że kurczę, ma zespół, no bo Motorhead niedawno lider zmarł, no i Motorhead jest takim zespołem, którego, dla którego świeczka wydaje się być naturalnym gadżetem. No i następną świeczką po behemocie był Motorhead. No to kiedy wyzrobiliśmy projekt i prototyp Motorheadu i wysłaliśmy pierwsze świeczki, no to jakby w ramach tego Global Merchandising Services ich biur, bo oni mają biuro chyba w trzech czy czterech lokalizacjach na świecie, my odwiedziliśmy dwie. No i rozeszła się ta informacja, że jest taka opcja, no bo różni nadzorowie, obsługują różne gwiazdy. No i to poszło lawinowo. Czyli bardzo szybko zrobiliśmy świeczkę dla Ghosta, potem trochę dłużej czekaliśmy na Merlina Mansona. takim wisienką na torcie był Iron Maiden. No to jest taki zespół, chyba, który już absolutnie nikomu nie trzeba przedstawiać. No i po, po jakby, jakby jednej stajni, czyli Global Merchandising Services no, dozwaliśmy się również do Life Nation, i też są niektóre świeczki, które robimy dla Life Nation.
0: I teraz, jak dużą dźwignią dla was marketingową był fakt, że te zespoły korzystając z Waszych produktów. Mam na myśli takich innych klientów. Czy to miało jakieś przełożenie, czy żadnego?
1: Bardzo duże. Ponieważ no, trochę nie wiedząc, jak bardzo w zuchwali jesteśmy, e, poprosiliśmy Global Merchandising Services e, o to, żeby świeczki były, miały logo Merlina Mansona, ale na pasku u góry było By Candelana.
0: Mhm, czyli to jak ktoś... Zgudzili się. Tak. Mhm. Czyli, że
1: dostając pudełko jest Merlin Manson By Candelana. Czyli to nie jest white label, to nie jest... Mhm nieznany producent, no i to, to, to dało bardzo duży, dużą silne wejście do wielu agencji marketingowych na świecie. No i po pierwsze na targach, kiedy ktoś przyjdzie no i jest zainteresowany współpracą, my mówimy, pracujemy z Global Merchandising Services, dla nich robimy, dla Iron Maiden, dla Melina Messona, dla Ghosta, dla, wielu, dla A Perfect Circle, dla wielu zespołów. No i to daje taką przetarcie, tak, no bo jeżeli robimy dla takich marek, no to mhm. dość łatwo. My też zrobiliśmy świeczki dla Facebook Incorporation, BMW, Ariwe, więc tych firm takich, które Trosze już się zbierało. Tak, a w Polsce jesteśmy wyjątkowo dumni, ponieważ chyba dwa, dwa albo trzy lata z rzędu robimy dla Muzeum Powstania Warszawskiego, mhm. co jest dla mnie takim osobiście ważną świeczką dziadek w powstaniu udział brał, więc, więc te świeczki są tak dla bardziej. mnie takim szczególnym elementem. No już nie mówię, że m- samo muzeum ma no, wyjątkowy poziom, jeżeli chodzi o estetykę i o, tak. o, o wymagania względem podwykonawców, więc to jest dla nas takie jakby wewnętrznie pewnie jeden z najbardziej prestiżowych projektów. Mm-hmm.
0: Co jeszcze robicie takiego nietypowego, wyjątkowego, żeby właśnie ta sprzedaż rosła w takim tempie, jak rośnie? Co, albo dotychczas co, co zrobiliście jeszcze takie powiedzmy inne,
1: nazwijmy to sprzedażowe lifehaki. Zmieniliśmy model biznesowy. To znaczy, kiedy przychodzi klient biznesowy i to nie jest coś z naszej oferty i chciałby mieć nową świeczkę, to my nie kasujemy upfrontu za projekt. Nie kasujecie? Nie. Dlaczego? Bo to się wiąże z tym, że my dzięki temu nie sprzedajemy upraw autorskich do wykonanej świeczki, ani do formy. Więc to jest ciągle nasza własność. Więc po pierwsze, trudno nas wysadzić z siodła. A po drugie, no i na klient... Jest trochę spokojniejszy, bo jakby jest zapis, w którym, jeżeli by się z jakiegoś powodu świeczka mu nie spodobała, to zostawia niewiele, niewiele kasy. No i jakby może się rozstać, więc jest to dużo dużo biznes, dużo mniejszy próg wejścia, dużo łatwiej wtedy klienta przekonać do tego, żeby rozpoczął współpracę. A co Was skłoniło do zmiany tego modelu biznesowego, żeby akurat takie rozwiązanie wprowadzić? My tak zaczęliśmy. Od początku. Od razu? Tak, od razu mieliśmy taką myśl, że to jest na tyle nowy produkt, na tyle nietypowy produkt, żeby nie mnożyć barier wejścia dla potencjalnych klientów biznesowych.
0: Okej. Co jeszcze robicie? Jeżeli chodzi o sprzedaż. Sorry, hmm. że tak cię... Ale oczywiście, ci flaki, ale no takie ale jest jasne,
1: zdanie. Ale Korzystaliśmy z Groboca. W pierwszej fazie, kiedy jeszcze nie było RODO w Polsce, w Polsce i w Europie, korzystaliśmy z Groboca, czyli z automatyzacji dotarcia z indywidualizowanego cold mailingu. Mhm. Teraz też rozglądamy się za takimi masowymi sposobami docierania do... Do klientów potencjalnie biznesowych, acz przyznaję szczerze, że już chcemy trochę wykorzystać teraz, mam nadzieję, że w najbliższym miesiącu-dwóch powstanie nasza nowa strona internetowa i wykorzystamy po prostu AdWordsy i wykorzystamy to już takie bardziej klasyczne mechanizmy, żeby klientów biznesowych też mhm. targetować, mówić hej, handluj naszym towarem, odezwij się do nas, mamy fajną ofertę, mhm. zostawiamy fajne marże, więc pewnie w ten sposób będziemy teraz poszukiwali klientów.
0: To jeżeli Ktoś z naszych widzów mógłby być waszym potencjalnym partnerem, dystrybutorem, to kogo szukacie do współpracy?
1: Znaczy poszukujemy fajnych ludzi, po pierwsze, którzy mają kontakty światowe i wiedzą, mają informacje o rynku. Cały czas jesteśmy w procesie rekrutacji w zakresie agentów. To jest proces ciągły. Bardzo chętnie byśmy podjęli współpracę również ze sklepami, z pięknymi rzeczami, bądź jako pewnego rodzaju cross-branding. To znaczy... Tworzymy świeczki też i w Polsce dla paru marek, które po prostu traktują to jako produkt afiliacyjny. Nasza druga marka, na przykład Concrete, ostatnio wpuściła doniczki do Black Red White, czyli nasze doniczki są dostępne w Black Red White, no i to jest taki mhm. fajny cross w którym duża marka i mniejsza marka podjęły, podjęły wspólną współpracę, my opracowaliśmy kolekcję dla nich fajną, a No i to jest jakiś taki, taki nowy, nowy target, więc jeżeli ktoś ma właśnie takie kanały dystrybucji, to będę zobowiązany za kontakt. No i
0: teraz wracając jeszcze do sprzedaży. Jeżeli macie tak otwarte głowy, w moim, w moim odczuciu jak o tym opowiadasz, jeżeli macie aż tak otwarte głowy, jeżeli chodzi o różne kanały sprzedaży, to, że nie boicie się pytać, nie czujecie się w żaden sposób gorsi, że piszecie do tak dużych agencji, współpracujecie z tak znanymi zespołami, to co wyjątkowego robicie, jeżeli chodzi o obsługę klienta, no bo zakładam, że jeżeli tak mocno jest poukładana sprzedaż, to obsługa klienta prawdopodobnie również. A że to jest obszar, który kuleje u większości firm, dlatego o to pytam.
1: Czy staramy się być zawsze fair? Czyli nawet jeśli czegoś nie dowiedziemy, nie to klient będzie wiedział pierwszy. Tutaj pół żartem, pół serio, jednak wychodzą geny miasteczkowe. Pozdrawiam Wocławek. A tak całkiem poważnie. E, mówię nie wprost. Nauczyliśmy się, że czy na zachodzie, czy duży, czy mały, to ciągle są ludzie odpowiadający za biznes. I po prostu bardzo prosta komunikacja. Jeżeli jest fuck up, no to mówimy, nie nazywamy go, przepraszam, problem natury logistycznej, go należy wspólnie rozwiązać, tylko bierzemy go na siebie no i mhm. kurczę, no sorry, zaraz poprawimy, coś zrobimy. Bo to jest klub programu. Po drugiej stronie też są biznesmeni, którzy chcą mieć pewnego rodzaju dobre, dobrze zbudowane relacje budujemy długofalowe relacje. Na przykład mamy bardzo fajnego dystrybutora w Holandii, który to tylko z naszym towarem otworzył e, taki butik B2B e, w całorocznych targach, które się nazywają Venlo Trade and Heights. I to jest taki całoroczny butik e, od nietypowej dość formule, formule i on kiedy brał tam dzierżawę, starał się o nią 9 miesięcy od dzierżawy w tym miejscu. Jesteśmy tam pierwszą polską marką, która jest tam ma tam stałą ekspozycję. A, i on podpisał na 10 lat. Super. Więc jakby budujemy, staramy się budować takie relacje, mhm. które no, są efektem kuli śniegowej. Nie zawsze mhm. wychodzi, bo i na świecie są ludzie, którzy mają no, tak zwaną krótką pozycję na, na, na współpracy, nie tylko po naszej stronie, też, no, na zachodzie też są nie do końca uczciwi ludzie, ale ich odsiewamy, zostają ci, z którymi naprawdę mamy coś na dłuższą metę do zrobienia.
0: W wielu branżach Wydaje mi się, że wielu widzów jest w stanie wskazać takie przykłady pokazujące, że jeżeli dana marka, firma, branża zaczyna się gwałtownie rozwijać, to w bardzo szybko pojawiają się naśladowcy, którzy chcą się podłapać pod ten trend, podpiąć pod to wszystko i również zarobić swoje. Więc czy również Wy odczuwacie coś takiego, że pojawili się coś naśladowcy na rynku krajowym tak. bądź międzynarodowym, którzy próbują was tak hamsko kopiować? Tak. Czy nie? Tak. To opowiedz o tym.
1: No i tutaj. Korzystamy ciągle jeszcze z prawa nowości, czyli mamy pewną przewagę, nawet nie zgłaszając wzoru przemysłowego jako zastrzeżony, no ciągle korzystamy z prawa nowości, czyli trzy lata po wytworzeniu wzoru ciągle możemy powiedzieć hello, to jest nasze i nawet w razie czego wtedy zastrzec w przeciągu trzech lat, korzystając z takiego prawa. No i tutaj... Tutaj korzystamy z pomocy Rzecznika Patentowego. On przygotowuje słodkie pisemko, jeżeli ktoś chciałby mieć za bardzo to tożsamy pomysł. Były już takie przypadki. Raz wygraliśmy w EUIPO, czyli w Europejskim Urzędzie Ochrony Patentowej. Raz skończyło się po prostu polubownie. Napisaliśmy, że to tak nie wypada. Tak jest nieelegancko. Jak się to nie zaprzestanie, to będą konsekwencje.
0: No i... Czyli
1: korzystanie z takich
0: usług Rzecznika Patentowego to jest generalnie bardzo rzecz pożądana w przypadku Waszej firmy.
1: Tak. No bo Wiecie, my pracujemy na własności intelektualnej, coś wymyśliliśmy i nie chodzi o to, że ktoś w domu zrobiłby taką świeczkę jak nasza, tylko że ktoś pomówi sobie, a to zrobię biznes i generalnie będę robił świeczki dość podobne. No i jeszcze przepraszam serdecznie. no najlepiej jeszcze wykorzystam flow i, i, i hasztagi wasze i w ogóle zrobimy z tego, e, no takie prawie wy, tak? Kalkę. Tak, kalkę, a nie będę pracował w modelu B2B, tylko będę próbował od razu to samo sprzedać na rynku, mm-hmm. e, czyli B2C, to jakby z, zabiera marże sklepowi, więc ta, świeczki można wprowadzić trochę taniej na rynek. No i w ten sposób będę walczył, no to no powiedzmy wtedy, to, wtedy jakaś mm-hmm. interwencja e, siły wyższej musi nastąpić.
0: Okej, okay. to przechodząc teraz dalej do drugiego, aktu naszej rozmowy, czyli wcześniej waszą dźwignią marketingową były między innymi właśnie te znane zespoły muzyczne, teraz przygotowujecie się do tego, żeby dźwignią stał się Kickstarter. Tak. No i teraz gdybyś mógł naszym widzom troszeczkę więcej przybliżyć, o co chodzi w tej kampanii, po co ją robicie, co jest celem, jak wam idzie w ogóle w tej chwili?
1: Więc kampania na Kickstarterze w Stanach Zjednoczonych ma wieloraki wymiar. Oczywiście zbieramy na pieniądze na rozwój produktu, natomiast no i w ten sposób Kickstarter mierzy sukces, czyli czy zbierzemy na nasz pomysł, a naszym pomysłem jest dokończenie projektu e, właśnie Licio, czyli naszych wymiennych wkładów. Hmm. O tu całym... się przerwę,
0: przepraszam, bo jako prowadzący muszę to zapytać. Robicie w opór kasy i potrzebujecie kas- jeszcze kasy z Kickstartera?
1: Why? E, czy nie, nie ma startupu, w którym opór kasy y, jest, funkcjonuje. Okay. Obrót nie równa się dochód. Mm-hmm. a koszach się
0: 30% na R&D przeznacza. Tak, a kołderka
1: mm. na a, potrzeby inwestycyjne jest zawsze za krótka i jakieś nóżki wystają. Mm-hmm. A, też trzeba pamiętać, że no, mówię, my nie mamy wcześniejszego backgroundu pod tytułem, że mamy za sobą, wcześniej nie mieliśmy funduszu inwestycyjnego, więc to, co robiliśmy, robiliśmy z tego, co zarobiliśmy. I jak trzeba było kupić nowy sprzęt, to albo staraliśmy się to wpleść w dotację i w ten sposób to zrobić, no ale nawet w dotacji potrzebny jest wkład własny. Mhm. To ile o. własnej
0: kasy już włożyliście w firmy dotychczas? Zdradzisz? Nie. Wiesz, m- musiałem spróbować, nie? nie?
1: ale przepraszam, to jest takie drażliwe pytanie. <grym> widzę, że tak się <grym> aż, aż lekko zciąłeś. Dzi- dzisiaj jest piątek, już wiem, na czym będę po cichutku, na szklance będę oglądał, mm. ile poszło. Nie, no, tworzenie nowych firm, które mają aspiracje jest drogie. Mm-hmm. I bardzo dużo pieniędzy w to poszło um, i bardzo dużo czasu, więc to też jest jakby... Du, duży koszt alternatywny. Wracając do Kickstartera. No i Kickstarter ma posłużyć nam po to, no bo my w stan, na rynku Stanów Zjednoczonych byliśmy obecnie bardzo silnie w 2018 roku. 2019 przyniósł y, konieczność zmiany partnera, głów, głównego partnera biznesowego w Stanach. Dlaczego? No bo, no bo był Januszem biznesu. Co to znaczy? To znaczy, że no, prowadził nas biznes tam w Stanach jego dystrybutor, nie do końca w sposób, który byśmy akceptowali. Co to znaczy? Nie był fair względem klientów, a klientem miał, był Amazon. A jak się nie jest fair względem Amazono, to można, nie tylko on może dostać po uszach, ale my również. Okay. Więc musieliśmy. Mm, I to na przykład mylące hashtagi, czyli mylące opisy produktów.
0: I to było celowo, jakby mylące? No, oczywiście,
1: tak? tak. No, żeby podbić wyniki wyszukiwania Jasne. albo e, poszukiwanie, jako vendor Amazona, poszukiwanie wzorców zamówieniowych i nie podążanie za tym, co się faktycznie sprzedaje, tylko za wzorcem, żeby vendora bardziej dotowarować, co, co, co nie jest po prostu w ogóle fajne, mm-hmm. no bo względem klienta trzeba być zawsze fair, biznesowego szczególnie, a Amazon to nie wolno w ogóle, przepraszam, serdecznie źle się zachowywać.
0: Już słyszeliśmy o tym wiele historii, że w przypadku Amazona
1: to tak, on jest bardzo surowym sędzią i tak, tam tak nie, nie ma zmiłuj. Tak, no więc nie chcieliśmy sobie na to pozwolić. A, no, no on miał inną pomysł na biznes, jego pozycja naszego partnera handlowego w Stanach była krótka, Mhm. Napchać, napchać, napchać i przeskoczyć na następny produkt. Okay. No więc, kiedy się to okazało, jaka jest jego pozycja, no po prostu podziękowaliśmy mu za współpracę, powiedzieliśmy mu, sorry, zupełnie inaczej widzimy ten biznes, inaczej ma to e, działać. A on na naszą wizję biznesu budowania długofalowo uczestnictwa w dużej ilości targów, e, brand buildingu, zakresu marketingu, budżetów marketingowych nie za bardzo chciał przestać, no to się rozstaliśmy. Niestety nie zdążyliśmy znaleźć nowego, silnego partnera handlowego na Stany w 2019. No ale żeby oddać skalę problemu naszego, no to w 2018 Stany to było 56% przychodu. Mhm. W 2019 zostało z tego 8% czy 6%. Oła. Więc w 2019 już nie mamy 300% do góry. Mhm. 600. A, nie, nie, nie. Jeszcze nie, nie. musimy odrobić Stany Zjednoczone, mhm. więc po to jest Kickstarter, bo dla nas Kickstarter to jest... E... Przepraszam, czy to mocno zaburzyło wasz cash flow? Tak. Tak, Na wie? szczęście mamy silnych partnerów finansowych. Mhm. To jest Bank Gospodarstwa Krajowego. On jest naszym bankiem wspierającym nas i jakby finansującym nasze, nasze e, poczynania. I to jesteśmy jego pewnie najmniejszym klientem w kraju. Pewnie tak, bo jednak jest to bank finansujący duże przedsięwzięcia. My tutaj z racji potencjału eksportowego i potencjału wzrostowego zostaliśmy objęci e, jakby jako klienci, jesteśmy po prostu przyjęci w poczet klientów a teraz y, jesteśmy już posłowie po shake hands z Brave Venture Capital, to jest fundusz inwestycyjny, a, którym dopinamy już w kwestię jakby dalszego fin- rozwoju finansowego, w, rozwoju finansowania naszego, naszej ekspansji zagranicznej, no bo to jest dla nas najważniejsze.
0: Bo zrobiliśmy teraz taką dygresję od Kickstartera delikatnie i tutaj muszę o jedną rzecz dopytać, czym tak w kilku zdaniach według Ciebie najbardziej przekonaliście właśnie ten fundusz inwestycyjny do siebie, żeby z Wami
1: pracował? Potencjałem wzrostu, no bo oczywiście w każdy fundusz szuka jednorożca, czyli tego one miliard dolar unicorn company, to ustalą, jesteśmy w Polsce, jest, szanse na to są nieduże, natomiast no, każdy fundusz szuka kogoś, kto mu zrobi 100%. No, mhm. Myślę, że jesteśmy firmą, która funduszowi zrobi 100%. Eee, taki mamy zamiar. A jeżeli chodzi o kickstartera, no to wiemy, już po rynku Stanów Zjednoczonych byliśmy tam na targach, że żeby być marką na rynku Stanów Zjednoczonych, to musimy grać jakby klockami i, i jakby elementami, które są dla nich rozpoznawalne. W Stanach Zjednoczonych Kickstarter jest jakby matką wszystkich innowacyjnych pomysłów, jest taką metką, która pozwala powiedzieć mój projekt, taka łatka, mój projekt jest innowacyjny, został finansowany na Kickstarterze. Zresztą w Stanach wszystko ma swoje łatki. Aktorzy są w Hollywood, pieniądze są na Wall Street, innowacje są na Kickstarterze. Obecność na Kickstarterze jest mm, nam pomocna, żeby dotrzeć do klientów biznesowych, którzy powiedzą, hmm, skoro nawet na naszym polu, na naszym podwórku on jest innowacyjny, no to coś w tym jest, weźmy jego towar mhm. e, do siebie, zacznijmy z nim rozmowy biznesowe, szczególnie, że nas interesują teraz w Stanach duże sieci, czyli jakby duży klienci. Oczywiście w segmencie takim troszeczkę bardziej premium niż Niż, niż Lower, niż Walmart. Ta, tak, no nie chciałem używać nazw, ale, ale... kiedy użyłem. Choć na przykład jest parę świeczek zespołów, nawet Walmart kupił tam, mm-hmm. bo też, oni też próbują, Walmart też próbuje być odrobinę premium, bo też się boi bycia zaszufladkowanym. Natomiast e, naszym celem jest to, żebyśmy dotarli do sieci, które mają fajną możliwość propagacji produktów, e, którym jest licja, o propagacji produktów świeczkarskich. No i co zrobić? No, musimy grać na ich boisku. Dla nich firma z Polski może być równie dobrze firmą z Chin, z Turcji, wiecie, no name to no name, więc musimy się tam przebić, tak, musimy e, im pokazać na ich podwórku, że tam strzelimy mhm. gola.
0: Czyli teraz ci przerwę, Tutaj być może ktoś powie, że ci próbuję na siłę zrobić dobrze, niezależnie gdzieś nie to brzmi, ale hipotetycznie, załóżmy, że naszym widzem jest ktoś, kto ma dostęp do sieci sprzedaży, powiedzmy z segmentu premium, dajmy na to we Francji, w Hiszpanii. I załóżmy, że tak mu się ten wywiad podoba i wasz produkt, że chce was tam wprowadzić. W jaki sposób wynagradza się tego partnera za to, że wam otworzył drzwi? Sowicie. To Wagon są produkty... sam? Wagon złota.
1: E, mówimy o procent, realnych procentach. Na przykład mhm. nie wiem, 5% od obrotu rocznego. W niektórych... tej konkretnej sieci. Tak, 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 tak. W niektórych przypadkach to może być nawet i więcej. Mhm. Więc to są bardzo realne pieniądze. Jakby bardzo chętnie pozyskujemy. E, takie warm leady, tak? To jest tak. jednak najlepsze, najlepsze wprowadzenia. To mhm. jednak wprowadzenie e, poprzez czyś shake hands. Więc to, to wiemy i bardzo chętnie podejmujemy takie współprace, jeżeli ktoś ma takie kontakty. Są sieci, których nawet w Polsce mnie bardzo interesują, a jeszcze nie dotarłem do nich. Wybiej. Vox, um, Claire, um, Agata Meble, o dziwo. Chociaż to jest jednak produk- troszeczkę taka, takie mm-hmm. produkty bardziej bardziej ustandaryzowane, to, to myślę, że możemy coś im ciekawego, szczególnie w doniczkach, bo to taki side business, mm-hmm. zaproponować. Natomiast y, sieci, sieci zachodnie, no, to, to jest dla nas szczególny target. No, tutaj wiemy, że są sieci, które mają po 200, 500, 600 punktów, a nawet i więcej. No i ciągle utrzymują ten taki, taki smaczek premium, mm-hmm. tak? czyli taki home menu, tylko wydanie, wydanie powiedzmy skandynawskie, no i tutaj już mówimy o naprawdę fajnych produktach. Drodzy widzowie,
0: jeżeli możecie pomóc Markowi, to proszę, zróbcie to, a wytłumaczę swoje zachowania od o tym, że przywiózł nam tak duży karton pięknych świeczek, że tak po prostu zostałem przekupiony, no i jak zobaczyłem, jak te świeczki w ogóle wyglądają i że to jest firma z naszego regionu, no to co tu dużo mówić, wspieram swoich. Ale wracając do Kickstartera, powiedziałeś, po co to jest, i tak dalej, co jest, co jest waszym celem? A teraz powiedz, jak wam idzie, bo już wiemy, że zbiórka trwa, czy na razie jesteście zadowoleni z wyników, czy też tak, nie.
1: Tak, to znaczy, jakby zawsze jest y, czas y, ilość czasu i, i czy udaje nam się realizować target w, w realizacji czasu. W tym momencie mamy 200% zrobionego targetu, czyli dwa razy więcej zebranych w czasie, niż powinniśmy w tym momencie mieć zebrane, żeby ukończyć z sukcesem kampanię. Choć wiadomo, to jest efekt kuli śniegowej, więc im więcej nawet jednego dolarowych pledży będzie, pledż to jest właśnie ta darowizna, no to tym łatwiej nam będzie później zbudować efekt kuli śniegowej, tym łatwiej nam potem sam Kickstarter... E, troszeczkę takim market, marketingiem szeptanym nas wypromuje, na, czy na swoich socialach, czy na choćby stronie głównej, gdzie to też ma potem bardzo realne przełożenie.
0: Mhm. To powiedz mi, czy a propos Kickstartera jest jeszcze jakiś element, który według Ciebie może być interesujący dla widzów? Coś, czego Wy na przykład nie wiedzieliście, a się dowiedzieliście, coś, coś, coś co jest istotne, żeby w ogóle wchodzić na Kickstartera, czy już wszystko powiedziałeś, co najważniejsze?
1: Nie, czyli dla osób czy firm, które są zainteresowane Kickstarterem, no to przyznaję że polecam skorzystać ze wsparcia profesjonalistów, którzy się tym zajmują, ponieważ, tak jak we wszystko we Stanach, to jest olbrzymi biznes w zakresie przygotowania, sposobu prezentacji produktu, pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć, zanim podejść do Kickstartera, to był pięciomiesięczny proces przygotowania.
0: A kogo polecacie, jeżeli chodzi o tych profesjonalistów, którzy Nie. mogą pomóc w przygotowaniu?
1: My korzystaliśmy z mimi grup z Krakowa.
0: Okej. Okay. Dobra. Teraz tak, no bo co jakiś czas, przynajmniej z Twojej opowieści wyłania się taki schemat, że co jakiś czas szukacie pewnego rodzaju dźwigni, która Wam pozwoli skończyć na wyższy poziom, więc czy jesteście w stanie czy jesteście w stanie zdradzić, co ma być kolejną dźwignią po Kickstarterze, czy macie
1: już aż tak dalekosiężne plany? Następną dźwignią będzie sprzedaż offline i online w Stanach, bo to jest największy rynek dla świec, to jest rynek, który konsumuje dwa razy więcej niż Europa cała. To jest rynek bardzo otwarty na nowości, no i to jest rynek, którym pojawienie się potem pozwala, nie wiem, na, na ekspansję, na przykład na, nie wiem, na południową Azję, na kraje, w których, przepraszam, produkty, które się sprzedają w Stanach, są, są mogą się łatwo propagować.
0: Marku, ja jestem bardzo zadowolony z tego wywiadu. Historia, no jakby od zera do Bohatera, do tego z naszego regionu. Ty jesteś z Włocławka, że powiedzia o Włocławku?
1: Czyli... pochodzę z Włocławka, tak, ale mieszkam w Toruniu bo to też bardzo śmieszne, że jesteśmy w Bydgoszczy, Aha. nagrywamy w Bydgoszczy tak. i ja jestem... Bydgoszcz pochodząc... się z
0: Toruniem? No, kije... a tak, ta.
1: da, Teraz już się wszyscy śmiejemy z tego. Ta. Kiedyś było chyba trochę tak gorzej, Jak no? był żużel, bo chyba kiedyś jakby żużel był bardzo popularny, to wiem, tak. że to była animozja. Natomiast no, ja znam paru Bydgoszczom, którzy mówią kijem i młotem, toruńską hołotę, więc... <śmiech> a w Toruniu słyszałem na przykład alternatywną nazwę Bydgoszczy, brzydgoszcz. Bydłogoszcz. A tego nie znałem, bardzo ładne. E, tak. Zależy e, no, no od perspektywy. Tak. A ja jestem generalnie z Włocławka. Aha, Włocławek ma jeden produkt eksportowy, czyli ketchup. I wszyscy kochają ketchup włocławski. No więc, jest dobry. Jest dobry. E, więc to pozwala mi powiedzieć, że jestem trochę takim krajanem, ale mnie ten konflikt w ogóle nie dotyczy. E, tak, no jest to firma z regionu. To, mówię, to też nie jest tak, że jest to już sukces e, i wszystko się udaje. Bo, bo między tymi fajnymi elementami, między tymi, prawda... Tak. E, tym miodem to jest taka łyżka dziegciu, że hu-hu-hu. No mhm. ale tak to jest. Tak jest w startupach, tak jest w urynkawianiu startupów, bo to jest też jeszcze kolejna jakby dziedzina, czyli to, żeby ten startup się udało utrzymać miesiąc w miesiąc, przepraszam, z potężnym payrolem, z czynszem za fabrykę. Ile macie osób na pokładzie? Dwadzieścia par.
0: No to już jest coś żywić, nie? co jest jeszcze tą łyżką, gdzie powiedz na koniec. A... Tak zahaczyłeś o to, 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 A nie, to, to, jakby to, to nie. nie, proszę
1: bardzo, to, nie, to... Łyżka, łyżka, duży słoik. Eee, od cash flow. Cash flow jest absolutnie dużym problemem. Kiedy firma bardzo szybko rośnie, to potrzeby kapitałowe bardzo szybko rosną, więc zator, każdy mały zatór płatniczy jest niebezpieczny. Potrzebni są tacy partnerzy i wypracowanie takich relacji z dostawcami, że, przepraszam serdecznie, są tacy dostawcy, którym dzwonię i mówię, po zapłacę Ci za dwa miesiące za trzy miesiące. I to nie jest w ogóle, nie wiem, wekslowane, czy po prostu mamy takich silnych partnerów, którzy wiedzą, co robimy. Wiedzą, że czasami hmm. tak jest, że my musimy, nie wiem, wysłać towar gdzieś i jeszcze ubezpieczyć należności, żeby nie daj się nic złego nie stało. No i to pierwsza rzecz, tak? Cashflow, łyżka dziegciu. Kadry. Mamy super zespół, ale wiadomo, że część zespołu cały czas trzeba rozbudowywać, więc poszukiwanie nowych pracowników jest zawsze ciekawym, ciekawą przygodą. Nie chcę narzekać na milenialsów, bo mam paru fajnych milenialsów, ale zdarzają się też i y, kosmonauci. A no i wtedy przylatuje taki przyszły Elon Musk, no i trudno się rozmawia. No bo mm-hmm. mamy jednak, ja robię realny biznes i szukam realnych, fajnych ludzi, którzy w tym Wesprom. wesprą. No, a ktoś jest, z rakiet, przyleciał z rakietą, no i Ja, ja
0: tylko tutaj wtrącę jako mi- milenials, stając w obronie milenialsów, że też czasami się spotykam z tym, że jakby powiedzmy to poprzednie pokolenie. Kiedy siada ze mną ktoś, taki przedstawiciel takiego pokolenia przy kawie i mówi: Ja nie wierzę w internet, YouTube nie sprzedaje, Google Ads i Facebook Ads to jest przepalanie pieniędzy, no to ja po prostu tylko wiesz, jestem w stanie zrobić znak krzyża i się zastanawiam, jakim cudem może coś takiego powiedzieć. No ale to co pokolenie to jakbyś kawia, który jest w czymś innym.
1: Znaczy, to, to masz absolutnie rację, bo rzeczywiście są pokole, po, pokolenie stępujące, chociaż ja chyba jeszcze w takim, takim pośrodku jestem, ale pokolenie stępujące rzeczywiście nie rozumie e, globalnych trendów. A co z tego, że ja będę dobry w regionie, jak zmieni się makrotrend i wszystkie sklepy będą zaczną to kupować z Chin? Mm-hmm. I, i co, co, ja, co ja mam wtedy zrobić? Tak naprawdę wiele biznesów takich znam. A, a z drugiej strony, właśnie jest to, jeszcze myślę, że zderzenie z rynkiem pracy. Bo ja myślę, że może masz rację, że starsze pokolenie wcale nie było, nie było lepsze, miało tylko lep- lepsze dla pracodawcy uwarunkowania makro. To znaczy, bardziej musiało się starsze pokolenie starać o pracę? Tak bo rynek był jednak pracodawcą, nie pracownika, więc pracownicy bardzo szybko weryfikowali swoje podejście i to był taki pierwszy czynnik makro, który który pomagał pracodawcy szybko poukładać pracownika. A drugi taki fajny trend, którego, którego myślę, że nie było czy fajny trend, który, który był, a już tego nie ma, to jednak pewnego rodzaju lojalność. To znaczy e, dzisiaj e, pracownik nie ma tego etosu, jest jednak ta doba internetu przyniosła taką... Wszystko jest Insta, tak? Nie to, że nie mam Instagrama, również mam, ale wszystko jest chwilowe, wszystko jest tymczasowe, w sumie ten nomadyzm jest fajny, w sumie to ja nie mm. muszę być względem niczego lojalny e, i nie to, że jestem konserwatywny, bo, Daleko mi, natomiast mam wrażenie, że jakby ten nom- przeniesienie tego nomadyzmu na relacje pracownik-pracodawca powoduje, że to jest wszystko chwilowe, tymczasowe i, i takie nie, ma- nie buduje się wspólnej wartości. My mamy zespół, którego ściągamy i, i staramy się być jak taki, taki magnes, który przyciąga co, w, co cięższe metale. Eee, I to jest fajne, bo mamy naprawdę mhm. takich ludzi tam, rakiety. Mamy parę rakiet na pokładzie. Tu
0: postawimy kropkę, jeżeli chodzi o tą merytoryczną część naszego wywiadu, za który Ci bardzo dziękuję. Niemniej zanim go zakończymy, to oczywiście zgodnie z tradycją ogłaszamy konkurs. i Najpierw powiedz naszym widzom, co będzie pytaniem konkursowym, a potem powiedz, jaka będzie nagroda.
1: Pytanie konkursowe jest dość nietypowe, bo ponieważ jesteśmy w branży kreatywnej, liczę na Waszą kreatywność, mianowicie ogłaszam konkurs na nowy pomysł na bazę do świeczki, naszego wkładu licjo. Wymyślcie tematykę na... Bazę. To jest wkład Licio, zgadza się. Tak, 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 tak. Mhm. już nadpalony, testowaliśmy, tak. wąchaliśmy. Pięknie pachnie. E, więc wymyślacie pomysł, ab, może być abstrakcyjny, może być figuratywny, może być hasłem, nawet przymiotnikiem. E, wymyślacie, my wspólnie wybieramy, albo nawet nie. Ja się, żeby nie było, że jestem tutaj, prawda, że coś wybiorę, coś, co już mam opracowane, zdam się na e, szacowne i niezależne jury. A my? Będzie nam bardzo miło uczestniczyć w tym. A my ten projekt obrobimy w 3D, przygotujemy, wyprodukujemy i pierwszy egzemplarz albo nawet pierwsze dwa, trzy egzemplarze zostaną przekazane do, do, do tutaj na ręce, a, a potem przekazane Wam.
0: Dokładnie tak. Więc yy, drodzy widzowie, zasady konkursu znacie, Wasza kreatywność Niech mieści się w granicach jakiejś tej przyzwoitości, no bo wiecie, jeżeli tam przesadzimy w jedną albo w drugą stronę, no to pewnych pomysłów nie będziemy bra- brali pod uwagę, no bo jednak żyjemy w, no w czasach jakiejś tam poprawności politycznej, więc nie można za bardzo przeginać. Niemniej kreatywność jest w cenie, tak jak Marek powiedział, więc czekamy na Wasze odpowiedzi. I jeszcze jedna ważna informacja, drodzy widzowie. Pod koniec stycznia na naszej stronie internetowej będzie można wykupić konsultację internetową z Malkiem, gdzie będziecie mogli z- porozmawiać z nim o biznesie, eksporcie, sprzedaży. O czym jeszcze?
1: W środkach unijnych.
0: W środkach unijnych na przykład. Więc jeżeli będziecie chcieli poznać Marka, zdobyć jego wiedzę, porozmawiać z nim, to jak najbardziej korzystajcie z, naszej, z naszego sklepu internetowego, gdzie są będą również inni przedsiębiorcy. A tymczasem, no cóż, no dobiegliśmy do końca, więc dziękujemy Wam za Wasz czas. Przypominamy, że to była transmisja pay-per-view, a płatnością, o którą Was prosimy, są kciuki w górę, komentarze, subskrypcje i dzwoneczek, żeby pomóc algorytmowi pokazywać nas coraz wyżej, coraz większej ilości osób, no bo znowu, im więcej osób zobaczy ten materiał, tym większe, większa ilość biznesów skorzysta, jeżeli większa ilość biznesów skorzysta, skorzysta nasza gospodarka i wszyscy będziemy bardziej majątni, zgadza się?
1: Zgadza się, ja jeszcze mam jedną taką prośbę do każdego widza, kochani, jeżeli mogę Was naciągnąć na jednego dolara, to nawet taki jeden dolar na Kickstarterze, pomoże nam jakby organicznie później docierać do klientów w Stanach Zjednoczonych i do tych osób, które rzeczywiście później mogą dać trochę więcej. Więc każdy dolar ma znaczenie. Nie pytaj, e, co świeczki zrobiły dla Ciebie, ale co Ty możesz zrobić dla świeczek. Za to, to oczywiście pół żartem, pół serio, ale już z góry bardzo dziękuję.
0: To, żeby uruchomić całe domino, to tutaj się zobowiązujemy, że i Bartek, i ja płacimy po tym jednym dolarze, nie? przy nam takie dobre świeczki, przykupuj nas to, płacimy po tym jednym dolarze, nie? Albo więcej. Więc jakby na, naszego dolara już masz. Tymczasem dziękujemy Ci za Twój czas i życzymy samych sukcesów.
1: Super. Dzięki Wam serdecznie. Do zobaczenia.